1: Ações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiço, estou em casa em São Paulo, hoje infelizmente não estou no estúdio. Hoje, terça-feira, 23 de novembro de 2021, faltam apenas... 976 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Também muito mais perto faltam apenas, agora sim, apenas 73 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim e, mais do que isso, Começa depois de amanhã, sim, quinta-feira, os Jogos Pan-Americanos Júnior, o primeiro, primeiro Jogos os, os primeiros Jogos Pan-Americanos, ou os primeiros Jogos Pan-Americanos Júnior, consertando aqui em Cali, na Colômbia. Hoje à tarde, nessa terça, já tem Brasil, enquadra Brasil e Cuba no Handball. E sobre tudo isso e muito mais, vamos falar com ele, Guilherme Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite,
0: Gui, tudo bom? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. E nessa toda numerada que você mandou aí, vale dizer que que já passaram mais de 100 dias depois do encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, assim, a gente já foi quase um décimo do caminho que a gente está esperando até as Olimpíadas de Paris 2024, um caminho que vai ser menor, mas já andou, viu? Você andou 10%, já é por mais que muitos atletas ainda estejam de férias, muitos não voltaram a competir, mas já teve tanta coisa nesses três meses também, né, Marcelo? É que olhando assim,
1: ou ouvindo assim, já estamos nos olhando aqui pela internet, mas ouvindo isso dá até um certo ânimo, porque você olha e fala assim, cara, são dez passos para alguma coisa, e você já deu o primeiro, assim, falta pouco, tá chegando mesmo. Vou, vou, vou tirar as aspas da minha entonação do Apenas lá, porque então está tá chegando mais do que imaginávamos <risos> os jogos e parecia, aconteceu muita coisa assim. Esse, a pandemia fez com que muitos, muitos torneios, muitas competições fossem adiadas, atrasadas e meio que deixadas para depois das Olimpíadas. Não né? então, tinha muita competição que, que já devia ter acontecido que tá acontecendo agora, então deu uma concentradinha de, de, de mundiais, por exemplo, é, agora nesse fim de ano e o ano que vem vira um um atropelando o outro, vê assim, um mundial atrás do outro. Então, é, claro que lamentamos muito pelos adiamentos, que lamentamos ainda mais por ter passado por uma pandemia que tirou tanta, tantas vidas, mas o lado bom de tudo isso, se é que há algum lado bom, é que agora, com tudo melhorando, com, com a pandemia indo embora, tomara, a na madeira... É, e tudo, tudo voltando ao normal, a gente vai ter uma concentração de eventos, uma concentração de mundiais que a gente não estava vendo e quando a gente ver já esses oito, oito, nove passos que faltam para Paris 24 já,
0: já chegaram, Gui. Sim, e tanto que a gente já teve na semana que passou, mais um campeonato mundial importante para o Brasil e mais uma medalha em campeonatos mundiais, isso é muito bom, a Martina Igreja e a Kaina Conce ficaram com a medalha de bronze no mundial da classe 49er de vela, elas foram bicampeões olímpicas em Tóquio tiraram um tempinho de férias, voltaram e ficaram com essa medalha de bronze e fazendo rapidamente, é, recapitulando tudo que passou depois da Olimpíada de Tóquio a gente já teve um mundial de canoagem Isaquias Queiroz não participou, tivemos mundial de ciclismo, tivemos um mundial de tiro com arco com a medalha do Marcos Vinícius mundial de box com a medalha do Kenan Mundial de Ginástica de trampolim foi no último fim de semana. Mundial de Ginástica Artística, com a Rebeca levando ouro e prata. Mundial de Skate, com a Pamela levando ouro, o Lucas levando prata. E ainda esse ano, nas próximas semanas, a gente vai ter o Mundial de Levantamento de Peso, o Mundial de Tênis de Mesa, o Mundial de Natação em Piscina Curta, enfim. Realmente, um ano, esses meses pós-olímpicos estão com cara de meses pré-olímpicos de tanta coisa que aconteceu. Verdade, verdade. Aquela animação, aquela empolgação de últimas
1: vagas e seletivas e tudo, valendo, valendo classificação para os Jogos, ocorreram, na verdade, após os Jogos Olímpicos desse ano, Jogos Olímpicos de Tóquio, que deveriam ter sido em 2020. Como vocês sabem, mas foi realizado em 2021. E um, um dos eventos que foram adiados, um dos, dos eventos que foram adiados, um deles, <risos> é isso mesmo, estava só conjugando corretamente, depois errar é lá no começo aqueles primeiros Jogos. Então, um dos eventos que foram adiados. É, foram os Jogos Pan-Americanos Juniors. Os primeiros Jogos Pan-Americanos Juniors é, são organizados pela Panam Sports, que é quem gere o esporte olímpico aqui nas Américas. É, vai ser realizado em Cali, na Colômbia, a partir de quinta-feira. Então, a data oficial é de 25 de novembro a 5 de dezembro. São jogos sub-23, mas cada esporte pode definir a, o limite. ali. Então, tem esporte que é sub-22, tem esporte que é sub-18, tem esporte que é sub-15, a ginástica feminina, por exemplo, a ginástica feminina é sub-15. Uh, então, tem essas variações, cada, cada modalidade, cada esporte pode é, definir a, a sua idade limite. E quando você fala de sub-22, sub-23, já tem muita gente que é importante no cenário mundial do esporte. Então, teremos é, medalhistas olímpicos lá, assim, ó, os dominicanos do, do revezamento é, 4x400 irão, por exemplo. Teremos campeões mundiais, a brasileira, Pamela Rosa do skate, o skate street estará lá. Então, teremos atletas importantes. Mas o que chama atenção, além de a gente ver toda a categoria de base das Américas se movimentando, é que esses jogos esses jogos de Cali valem vaga para os Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, Pan-Santiago ou Pan mesmo, aquele formalzão lá que a gente conhece há tantos e tantos anos, é, serão em 2023 na capital do Chile, e os campeões da maioria dos esportes, só três esportes, é, se eu não estiver enganado aqui, esgrima, nado artístico e handball, acho que são esses mesmos. Só esses três que não vão ter vagas classificatórias diretas para o PAN de Santiago. Então, por exemplo, Pamela Rosa no skate, se ela for campeã agora em Cali, ela garante já a vaga formal dela. Já está classificada para o PAN de Santiago. Então, ganhou em Cali, ingresso, passagem para Santiago e em Santiago vai ter a estreia do skate nos Jogos Pan-Americanos, já era para ter rolado em Lima em 2019, mas problemas lá com a pista em Lima, no Peru fizeram com que a competição não fosse realizada na verdade, eles argumentaram problemas com a pista, mas no final assim, os bastidores mesmo, é que eles ficaram mega decepcionados com a qualidade dos atletas que estavam indo para os jogos os inscritos para o Pan de Lima eram muito fracos, segundo os organizadores então, nessa de não estar tão bom assim, não tá tudo pronto, acabaram não classificando, não não realizando o skate em Lima, mas vai ter skate em 2003, o que é ótimo para o Brasil, sabemos, é, nas Américas temos como rivais, eu acho que somente os americanos, né, lembre-se que não teremos os japoneses por aqui, então o Brasil, é, sim, vai ter mais uma modalidade é, que pode render muitas medalhas no Pan de Santiago, assim como o surf, o surf vai estar lá mas o surf, por exemplo, não tem agora em cara enfim, tudo isso, para falar que começa um torneio muito bacana de acompanhar, né Gui, eu particularmente adoro acompanhar esse tipo de torneio de base, eu acho que já é já é para olhar muito ali quem vai brilhar em 2024, quem vai brilhar em 2028, quem pode chegar em 2032. assim É muito legal acompanhar esses atletas jovens numa grande competição, muito esportiva, que tem gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é tamanho, nas Américas. É
0: expectativa para esses jogos, Gui? Sim, sim. Vai ser muito legal de acompanhar. É sempre bom ver, acompanhar a quadra de medalhas, ver como estão as categorias de base nos principais países aqui das Américas. E os principais nomes do Brasil, acho que a Pamela Rosa, né, atual campeã mundial de skate, é a grande estrela do Brasil. Tem o Lucas, que foi vice-campeão mundial é, de skate, que também vai estar tá lá. Tem o Breno Correia, que tem cinco medalhas em jogos pan-americanos. O Pan tradicional, como você gosta de falar, ele também já foi é, campeão mundial do revezamento 4x200 em piscina curta. Talvez esses três são os que tenham o maior currículo entre os atletas brasileiros que vão estar lá. Mas o Brasil está levando atletas que já estão se destacando em campeonatos mundiais das categorias de base e que podem se destacar agora nos campeonatos continentais. A Elisa Ramos, do judô, por exemplo, que foi bronze no Mundial Sub-21. A Tayane Justino, do levantamento de peso, que foi medalhista também no Mundial Sub-21. Sub-20, perdão. E tem um atleta que eu acho que é o vôlei de praia do Brasil, que a gente já falou algumas vezes que foi decepcionante na Olimpíada de Tóquio e tal. Tem um atleta que está, está se destacando muito no, no circuito nacional adulto já, que é o Renato. O Renato tem jogado com o Vitor Felipe. Eles ganharam juntos três medalhas já no circuito mundial, três medalhas no circuito nacional, três medalhas de ouro, vencendo o Alisson, vencendo Evandro, enfim. E ele vai jogar o Renato no, no, no Júnior de vôlei de Praia com o irmão gêmeo dele, que é o Rafael. <susos> os, dois já foram, os dois já foram campeões mundiais sub-21 em 2019, jogando juntos. E agora vamos jogar esse PAN juntos. E aí, é, é, para os narradores, vai ser um pouquinho complicado de saber. Vai ter que ir pelo número mesmo, número um número dois. Isso é, é
1: maravilhoso.
0: É, não, vai, ser, vai ser bem legal acompanhar. E esse talvez, mais o Renato, o Rafael também, mas mais o Renato. O Renato já foi três vezes campeão mundial nas categorias de base. Talvez seja o grande nome... É, não digo nem no futuro, mas desse ciclo olímpico para o Brasil no masculino no de Praia, já que o Aliston vai tentar a quarta Olimpíada dele, vai tentar é um grande jogador, mas talvez já esteja mais no final da carreira, o Bruno Schmidt a mesma coisa, o Evandro já disputou duas Olimpíadas vai tentar a terceira, claro, mas também não é um cara que vai crescer muito nesse ciclo, a gente já sabe mais ou menos o nível dele, que é muito alto agora, o Renato não, o Renato está crescendo, está crescendo, tá crescendo há muitos anos, e agora talvez seja esse o ciclo dele. Ele Atualmente ele joga com o Vitor Felipe no Circuito Nacional, mas no, como o Vitor Felipe tem mais do que 22 anos, ele vai jogar ao lado do Rafael, que também joga muito, que é o irmão gêmeo dele. Então vai ser legal de acompanhar todas essas coisas. Tem o Eric Felipe do atletismo, né, que correu 10 segundos, 01 no 100 metros, caso, a segunda maior é, marca da história do Brasil na prova. A Stephanie Malducini da natação. Tem a Josiane Calisto da ginástica, que foi uma atleta de 14 anos que ganhou da Jade no Campeonato Brasileiro no mês passado. Também é um nome legal. O Cauã Pereira, que foi finalista olímpico nos saltos ornamentais, é o favorito ao ouro, agora no jogo de cara, Enfim, muita gente legal para a gente acompanhar nessa competição. E pode ser também a primeira competição multiesportiva de muitos atletas. Sim, sim. É, Vila, Vila Olímpica, é, acompanhar outros esportes, ter uma competição gigantesca, uma cidade toda mobilizada para uma mesma competição para ter uma Primeira vivência olímpica, ou Pan-Americana, digamos assim.
1: É, o, o Kobe sempre bateu muito nessa tecla, né, Gui, da, da da vivência olímpica. Tinha até um programa que esse ano não se realizou em Tóquio, mas aconteceu nas últimas duas Olimpíadas, da vivência olímpica, de levar jovens atletas para conviver com esse esquema de de vila. E eu acho que o esquema de vila não é só conviver numa vila olímpica, mas se relacionar com outros atletas, porque você está acostumado a ir a uma competição com seus amigos, com os atletas que competem com você, e de repente você encontra um ídolo de outro esporte, encontra atletas de outro esporte, então trabalhar a cabeça, o quanto a gente não está falando de lado psicológico, de... Treinamento mental esse ano. Isso também é treinamento mental para eles. São paredes. Corrigindo nós dois aqui. Não tem Vila Olímpica em Cali. Não tem Vila Panamericana. Eles vão ficar em hotéis, mas ainda é por causa da pandemia. Os protocolos pandêmicos lá. Assim, todo mundo vacinado. A Panam Sports ofereceu vacina para os atletas do Pan Junior desde o começo do ano. Desde lá, se eu não me engano, em maio. Ou abril, eh, atleta que se classificasse com o Júnior e quisesse se vacinar, mesmo não tendo vacina no país, podia pegar um voo para Miami, a Panam, vacinava lá em Miami com dose única e voltava com tudo pago. Eh, eu cheguei a ver atletas, assim, eh, grupos do, do Paraguai, por exemplo, que não tinha vacina na época, irem inteiros para lá, para Miami, para vacinar. Assim, eh, América Central, pela proximidade, lógico, fez muito isso. Então, é, a panel se preocupou com isso e tentar vacinar o maior número de atletas possível. Agora, a gente sabe, é, aqui no Brasil a gente está com uma vacinação muito avançada, mas muitos países latino-americanos ainda não, então eles ofereceram essa vacina. Tem, tem o esquema, os cuidados continuam, como eu disse, não tem a vila pan-Americana, eles vão ficar em hotéis, os hotéis são separados, obviamente. Vai ter os protocolos de, de testagem, não será igual a gente teve na Olimpíada, que a gente testava todo dia, até para a imprensa, eu cheguei a acompanhar um pouco disso mais de perto um tempo atrás. É, a testagem a cada três dias, o que de cara preocupou um pouco as, as comissões técnicas, as delegações, porque testagem a cada três dias, você tem um gap ali, você tem um risco que você corre, é, mas foi mantida a testagem a cada três dias. Daí, né? claro, máscara, esses cuidados todos que a gente já está bem acostumados. Então, não é uma competição totalmente aberta, vai ter torcida. Isso é importante, é a primeira competição esportiva da pandemia com torcida, né? não tivemos nem na Olimpíada nem na Paralimpíada torcedores, lá em Cali o governo colombiano liberou para 50% da capacidade das arenas. Claro que tem arenas pequenas, que vai ter muito pouca gente, mas tem estádios, por exemplo. O estádio de Cali, por exemplo, a a seleção colombiana de futebol joga lá, então é um estádio para mais de 50 mil pessoas. Então pode ter muitos torcedores sim é o estado que vai ser a abertura inclusive em encerramento é, então há, há uma preocupação toda muito grande com, com, com essa parte com essa parte de saúde ainda né como a gente está falando aqui a gente está saindo está num período melhor do que estava há quatro meses atrás nas Olimpíadas é, mas ainda é, requer muito cuidado eu ri na hora que você falou do, do Renato e do Rafael como dupla, porque eu não sei nem se você estava nesse papo comigo, Gui, mas uma certa vez agora, durante o período pós-olímpico, é, conversando com, com o pessoal que, que, que entende bastante do vôlei de praia, é, entende bastante do esporte olímpico brasileiro, é, e falando dessas trocas e de dupla, tá, a formação da Ana Patrícia e da, da Duda era algo um pouco óbvio, Ai, um, um bom exemplo, aliás, de jogos da juventude, né, campeãs dos Jogos Olímpicos da Juventude há 10 anos e agora voltando a jogar juntas. É, e, esse, e, a, e essa pessoa, que não vou revelar o nome, falou o Brasil ainda tem um grande problema no, no vôlei de praia, porque fica querendo, as duplas ficam se formando assim, ah, o grandão e o habilidoso. O forte no bloqueio e o ágil na rede. E no vôlei de é Praia, quando você saca, você consegue meio que escolher quem vai atacar, quem não vai. Acabou isso agora, com dois gêmeos jogando, você, você tem a, a dupla quase que perfeita. Né? Assim como foram, uma, formaram, acho que talvez a melhor dupla de, de tênis de todos os tempos, os, os irmãos Bryan, os americanos, que ganharam ah. tudo, porque é incrível, que você tem. Uh, 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 o perfil ideal, assim, se você tem um jogador de vôlei de praia ou de comulite tênis que joga bem ali, você tem o um irmão gêmeo dele quer dizer que você tem eles fazendo todas as funções muito bem, além, claro, de confundir narradores, adversários, comentaristas, <risos> torcedores,
0: que pode ser uma arma. Não, e o interessante dos, dos irmãos Brian do Tênis, você falou é que um é destro e o outro é canhoto, o que é, deixa mais curioso tudo aí. Não, e é perfeito. Para quem joga dupla no
1: tênis, é perfeito. Sim. Você copia a quadra melhor ainda. Não sei, vamos. Não sei, talvez você saiba. Rafael e, e Renato são, são são destros, ambidestros, canhotos. Sim, Foram, aí eu já não sei. Bom, vamos investigar isso. Vamos investigar. Semana que vem teremos respostas. Aproveito, falar semana que vem. Semana passada eu errei três vezes o nome do Lucas Rabelo, inclusive errei o apelido dele, né? Vocês corrigiram sim. nas redes sociais? Obrigado para quem ouve para os três ouvintes do Rumo ao Pódio, dois deles nos corrigiram, então muito obrigado. Ele não é o bochecha, não é o bochecha, tinha confundido mesmo. E aí é Lucas Rabelo, e ele estará lá, vice-campeão mundial. Então, a principal potência do Brasil nos jogos de Cali, é, podemos dizer, é o skate. É, porque teremos um, uma campeã mundial e um vice campeão mundial só tem são um, é, é só um atleta mesmo do skate no por país, então é restrito e o Brasil mandou a potência total, mandou o melhor que tinha neste momento para lá que bom, tomara que venham dois ouros já é depois da manhã, se não me engano, sexta-feira sim, então já já vamos começar aí com com... o Brasil deve ganhar muito ouro, deve ganhar muita medalha nesse PAN, o Brasil já é uma potência Pan-Americana deve, como vai com com uma equipe muito forte nesse PAN, deve ganhar ainda mais, então para quem gosta de ver o Brasil ganhando, aí uma boa chance é, finalizando aqueles seus números, você deu nomes maravilhosos Gui. É, são 12 atletas que estiveram em Tóquio então que estão nesse PAN é, e cinco medalhistas do último PAN mas o PAN adulto, PAN tradicional, PAN sênior sei lá como a gente vai chamar o, o PAN para não ficar confundindo mas é, cinco medalhistas do PAN e 25 atletas dos últimos Jogos da Juventude que foram em 2018 é, em Buenos Aires, então tem muita gente já que está criando essa casquinha de experiência para as próximas competições que vem por aí, Gui. E...
0: e não, só para falar das vagas para o PUN que você falou, ah, boa. os campeões de da grande maioria das modalidades, o, o campeão nominalmente, vai garantir uma vaga no Pan de 2023. Então, uhum. vamos pegar aqui, por exemplo, se no Judô, que o Brasil, claro, está com uma equipe jovem, é, na categoria até 57 quilos, a Tayane Lemos seja campeã ela vai estar garantida no PAN de 2023, mas o Brasil vai poder levar uma outra atleta nessa categoria no PAN de 2023. Essa categoria, por exemplo, é da Rafaela Silva. Então, a Rafaela Silva pode, sim, ir para o PAN de 2023. Aí vai os países que tiverem os campeões desse PAN Júnior vão ter direito a ter duas equipes, é, dois atletas na mesma categoria no PAN adulto. Outras modalidades, principalmente as coletivas, o basquete 3x3, o beisebol, o vôlei, o softball, o vôlei de praia, inclusive o boxe e o wrestling, aí é a vaga do país. Se o o Brasil for campeão, o atleta em si não está garantido, mas o país já está... Com uma vaga garantida, e como você bem falou, esgrima, rende, e nada artístico não vale vagas para os jogos do PAN 2023.
1: Não perfeito, isso, por exemplo, em, em esportes como o judô, que o Brasil vai muito bem, o Brasil gabarita no PAN, né? Assim, conquista medalha em todas as categorias, muitas vezes conquista é, ouro na maioria das categorias. Ter dois atletas é a baita chance de ter uma final brasileira, por exemplo. Então é, é muito importante, sim. Acho que por também por isso. o o Kobe está levando ou tentou levar força máxima, porque tentou tem atletas, por exemplo Alisson dos Santos tem idade, é sub-23 a competição, ele tem 21 anos então o Alisson, o Pio né, medalhista de bronze nos 400 metros com barreira em Tóquio foi pré-convocado esteve na primeira chamada vamos dizer assim da da Confederação Brasileira de Atletismo mas assim, não não tem condições de ir lá, o Pio tirou umas férias, férias, férias mesmo, ou sem treinar, ele voltou a treinar cinco semanas, exatamente, eu estive com ele semana passada, ele estava falando isso, faz exatamente cinco semanas que ele voltou a treinar, e cinco semanas no atletismo é a base da base, o Pio não está nem correndo, não está dando uma voltinha na pista, pulando as barreiras ainda, ele está naquele treinamento de base total, porque ele só vai competir daqui a quatro, cinco meses, o Pio não compete no... no, na janela indoor do atletismo, por exemplo, que não tem 400 é, com barreira indoor possível de disputar. Se ele não vai para o Mundial indoor, que é no começo do ano que vem. Então, o Pio não tem competição já em fevereiro. O Pio vai ter competição em março, abril. Então, não, não valia a pena ele atrapalhar todo o processo dele num ano. O ano dele começou agora e termina só em outubro do ano que vem. É, apressar essa janela de treinamento esse, esse ritmo de treinamento é, num ano que tem mundial ano que vem que ele vai disputar provavelmente todas as etapas possíveis né que tiverem a prova dele da Diamond League então é, o pio é o grande desfalque dessa 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 delegação brasileira porque ele poderia estar lá e não vai mas de qualquer forma acho que é um evento para a gente acompanhar de perto é rápido né assim não Podia ser mais demorado, eu digo, é rápido, mas são só 10 dias, né? Normalmente os eventos olímpicos é, pan-americanos duas, são duas semanas, então são 10 dias que a gente vai comentar bastante aqui, semana que vem a gente traz já os primeiros resultados, já dá para ter uma ideia de como o Brasil está indo. Acho legal ver os esportes coletivos também, né, Gui? A gente vem falando muito do, do vôlei de praia aqui, que está nessa entre-safra, mais coisa o vôlei, é, Renan D'Auzotto vai para lá, Renan vai ser o técnico da seleção masculina lá, vai acompanhar de perto. O, o, o time que pode ser uma base de renovação daqui para frente o Zé Roberto Guimarães não vai na feminina mas vai o vagão o, o vice dele, ali, o sub dele né? o auxiliar dele então vamos, vamos prestar atenção também para ver como tá o futuro do Brasil nessas, nessas nesses esportes nessas modalidades coletivas também Eu acho que também serve muito para isso uma competição como essa de Caligui
0: Não só para fechar também, acho que tem alguns últimos destaques, a gente tem o Miguel Hidalgo que vai competir no triatlo, né? ele é triatleta, já participou inclusive de etapas do Circuito Mundial e também vai competir nos 5 mil metros do atletismo, ele está escrito no triatlo e no atletismo. E será legal também acompanhar a estreia da classe Ike Foyle, da vela que é a primeira, ah, vai ser olímpico pela primeira vez em Paris 2024, talvez seja o primeiro evento multiesportivo que o Brasil vai poder participar é, é, nessa categoria, então vai ser interessante acompanhar também. Essa, essa prova nesses jogos pan-americanos.
1: Não, muito, muito bem lembrado. Quando eu vi o nome do, do Hidalgo no, nas duas, muito curioso, não é comum isso acontecer, e vai e vai rolar agora. É, falando em nomes, você falou da Ikefoil, a nova, nova categoria da vela, né? A nova classe da vela. E a representante brasileira na Ikefoil é a Giovanna Prata, que é filha do Marcelo Prata. do Prada, desculpa, Marcelo Prada, Giovana Prada, filha do Marcelo Prada, medalhista olímpico. Então temos aí uma uma continuação. É o Bruno. Bruno Prada. Bruno, é. não o Marcelo. Estou confundindo, é Marcelo tô confundindo Ferreira, com o Marcelo olha isso. Ferreira. É. Isso, não. Bruno é. Prada, desculpa, então é isso. Bruno Prada, que é o pai da Giovana. Giovana, desculpa, Bruno, desculpa. Marcelo, você não tem nada a ver com esse assunto. Não. Estou, estamos confundindo apenas parceiros de outros velejadores aqui. Estamos, eu, né, Marcelo com o Marcelo Merguizo, confundindo. Mas, enfim, eu acho que esses, esses nomes destacados são bons. Eu ficaria de olho na Giovana. Giovana esteve na, na Olimpíada da Juventude em 2018, não conquistou medalha mas foi bem. É, o, o Bruno não foi para lá acompanhar, porque o Bruno estava competindo ainda na época, estava na Europa, não pôde acompanhar a filha. Não sei se ele vai para Cali agora, mas é um, é um nome para a gente prestar atenção. Sim, como você disse, no atletismo, ficaria de olho no, no Eric, de repente, vai que ele bate aí essa quebra-barreira dos 10 segundos lá em Cali. Gui, mudando de assunto, agora indo para outro bem legal, essa semana tem. Mundial de Tênis de Mesa e, mais do que isso, o Brasil vai com cabeça de chave top 4. O Hugo Caldeirano, enfim, foi anunciado como quarto colocado do ranking Mundial de Tênis de Mesa e temos o Mundial de Tênis de Mesa começando já hoje. Hugo Caldeirano joga amanhã, ele entra de bye nessa primeira rodada. O que podemos esperar de Hugo Caldeirano? Que pega o vencedor de João Monteiro e Brian Afanador. Prometi que não ia rir nem fazer trocadilhos com o Afanador, mas eu não me aguento. Então, pega Brian Afanador de Porto Rico ou João Monteiro de Portugal. É, espero que passe o Brian só para a gente fazer trocadilhos com o Hugo. Roubou a vaga de
0: Brian na próxima fase. Pronto, falei. O Hugo Calderano não tem uma medalha, na verdade o Brasil jamais conquistou uma medalha em campeonatos mundiais de tênis de mesa, talvez essa seja a grande oportunidade da história, o o quarto colocado do ranking mundial vai ser o cabeça de chave número 3, porque os dois principais chineses, né, os últimos campeões olímpicos, o Xuxin e o Malong, eles não estão... Nessa competição, a Federação Chinesa resolveu abrir para mais atletas jovens. Tem cinco chineses na chave, o que vai dificultar um pouco a vida do Hugo Caldeirano. Um pouco, eu diria, muito. Mas os dois principais nomes dos últimos anos não estão no Campeonato Mundial, o que não significa que os chineses não vão fazer a RAP e ganhar várias medalhas. A chave do Hugo Calderano a princípio, as primeiras rodadas, até por ele ser o terceiro cabeça de chave, é, a princípio é tranquilo. Até as oitavas de final... Aí, nas oitavas de final, ele pode pegar um sul-coreano, que é o nono colocado do ranking mundial, o Zhang shin E aí, a partir das quartas, aí deve vir pedreira, seja lá quem for, pode vir. Pode ser o chinês, pode ser o Bitford, que é o inglês também, que é muito bom. Pode ser o Lin, que é outro chinês. Pode ser o Fan Zendong, que é um outro chinês, que atualmente é o líder do ranking mundial. Tem o Wang também, enfim. A chave do Caldeirano, até as oitavas, é um pouco mais tranquilo. A partir das quartas, Vai complicar bastante, mas talvez seja a principal chance da história do Brasil conquistar uma medalha. O interessante é que o Hugo Calderano não perdeu nenhum jogo ainda desde que ele foi eliminado das Olimpíadas. Ele disputou um torneio em Doha e ganhou, disputou o Pan-Americano individual e ganhou. E os jogos que ele fez pelo seu clube na Champions League ele também ganhou. Então ele está invicto desde aquela derrota sofrida nas Olimpíadas de Tóquio.
1: Não, impressionante quando eu vi o sorteio da chave, ou bater o olho assim naquele quadro mesmo que tem todo mundo, eu falei: ah, é muito azar no final das contas, porque o meu três agora, o cabeça três, daí você olha os, os outros três cabeças do lado da chave dele, são três chineses. Então, quer dizer que nas quartas de final ele tem muita chance de enfrentar um chinês. Na semifinal ele deve enfrentar um chinês, essa assim, é quase certeza, enquanto do outro lado só tem um chinês que, tipo, Vai trombar justamente com o Timo O Timobol, o alemão, famosão, é, inclusive foi o primeiro top que o bateu na carreira dele. O, o Boll é cabeça de chave, tá lá do lado, mas na segunda rodada ele já pode enfrentar o chinês. Eu não sei se é azar desse chinês, que não deve ser top 100 do mundo e, e tá do lado do Boll, o Zhu Hao. É, ou se azar o do Bol pegar um chinês bem na, na segunda rodada, ou na estreia dele, né? Então, é, é engraçado um torneio que é tão dominado pelos chineses, quando você, você vê o sorteio ali, você pode dar esse azar de ter quatro chineses do seu lado, ou só ter um, só que você enfrenta esse um logo depois que você... Logo na sua
0: estreia. É verdade. Vamos ver como é que o Hugo vai se desenvolver nessa chave. Lembrando sempre que o Brasil tem outros atletas classificados para esse campeonato mundial, o Thiago Monteiro está na chave individual, o Eric Jout também está, o Gustavo Chuboy e o Vitor Ichi também, o Brasil com o time completo no masculino, cinco atletas no individual. No feminino, eu vou te dizer que a Bruna Takahashi não, não deu lá muita sorte, né? ela, entre, ela estreia contra uma atleta da Índia, mas na segunda rodada pode pegar a Miurirano, que é uma japonesa, super campeã, top 10 do ranking mundial. No feminino, o Brasil tem a Bruna Takahashi competindo no individual. Além dela, tem também a Caroline Kumahara, uhum. que vai estrear contra uma atleta do Vietnã. Aí o Brasil também está representado na chave de duplas e duplas mistas. Dupla mista, acho que vai ser legal acompanhar como que está a dupla brasileira formada pelo Vitor Victor e pela Bruna Takahashi. Foi uma dupla que tentou a vaga olímpica, não conseguiu. É, mas ganhou recentemente o Pan-Americano. Talvez essa, essa dupla seja a dupla brasileira para esse ciclo na dupla mista, já que o Hugo Calderano deve focar só no individual. E aí o Brasil tentar formar uma dupla mista forte, o que dá para formar o Vitor Ixi e a Bruna fariam ou formam uma boa dupla. Eles vão estrear contra o time da Federação Russa, digamos assim, né? porque eles seguem não sendo não defendendo a bandeira russa, e na segunda rodada vocês a primeira, vão pegar uma dupla de pilares que a cabeça tinha no número 7. Então vamos acompanhar a dupla mista, além do caldeirão acho que essa dupla mista pode trazer bons resultados para o Brasil.
1: Não, perfeito, falando da Bruna rapidamente, ela também atingiu um, um mais um ranking histórico para o Brasil, para ela, óbvio, ela é 38ª do mundo na atualização do ranking, é, já é a melhor brasileira de todos os tempos e vem subindo, assim como a gente falava do Hugo que a cada semana melhorava um pouco a Bruna, que também é super novinha está melhorando e, e agora é a 38 do mundo é, outro número importante né o Mundial é em Houston vai até dia 29, vamos prestar atenção nisso, e faz dois anos que não tem Mundial então todo mundo estava muito atento a esse Mundial né? por causa da pandemia, ele acabou sendo adiado é, muito, muito legal ver o, o Mundial chamando a atenção Hugo, que deve estrear, deve estrear amanhã, é, por volta, assim, não antes, a projeção é não antes das seis e meia da tarde de amanhã, amanhã, conhecida como quarta-feira, para você que está escutando este podcast. Então, nesta quarta-feira, provavelmente à noite no Brasil, porque é em Houston, nos Estados Unidos, lá no Texas. O é, Hugo Calderano pode estrear no Mundial Saberemos daqui a pouco, mais à noite, quem será o adversário dele Hugo que atingiu um ranking histórico, como eu disse, quatro do mundo Nunca antes na história deste continente americano Alguém tinha chegado tão longe Tinha um americano chamado Sol lá no começo do século passado Que tinha sido quatro, mas quando a gente nem tinha esse ranking formal da... Da Federação Internacional. Então, muito, muito importante o, o que o Hugo Caldeirano vem fazendo no mundo do tênis de mesa. Por isso a gente acompanha tão de perto, por isso a gente vai acompanhar esse Mundial. Tomara que o Hugo vá até lá, dia 29 até a final. Já seria uma medalha inédita, como o Gui disse. Vai ser muito legal acompanhar. Agora a reta final do, do programa de hoje, do podcast de hoje. Falamos bastante do Mundial de Tênis de Mesa, que já está começando, já durante a gravação do podcast, brasileiros jogando. Né? O esporte olímpico não para, inclusive durante a gravação do Rumo ao Pódio. Falamos bastante dos Jogos Olímpicos de Juventude, e daqui a pouco tem competição lá e também vamos estar acompanhando aqui. Mas teve coisa que já aconteceu, né, Gui? Por exemplo... Mundial de Vela, Martini, Grael e Caena e mais uma medalha, parece essa parece notícia repetida, sempre que a gente fala da dupla bicampeão olímpica,
0: elas estão conquistando alguma coisa, estão em algum pódio, mais um resultado importante para elas, né Gui? É, gostei delas terem participado desse Mundial, optado por competir lá em Oman, porque nem todas as melhores duplas do mundo estiveram lá, é um momento já de preparação para a temporada de 2022, que tem, campeonato, tem outro campeonato mundial, mas lá ficaram com a medalha de bronze a Martina Caena, o ouro ficou com a Holanda, a prata é, ficou com a Dinamarca, se não me engano, e aí a Martina Caena agora tem seis medalhas em campeonatos mundiais, as venceram em 2014 foram vice em 13, 15, 17, 19 e agora tem um bronze em 2021, importante subir ao pódio, importante fechar 2021 com mais uma medalha elas que claro sempre bom relembrar, foram campeãs olímpicas ou bicampeãs olímpicas em Tóquio.
1: Bicampeãs olímpicas em Tóquio, algo muito incomum para o esporte brasileiro, é muito importante, a gente até comentou aqui quando saíram as finalistas do Prêmio Brasil Olímpico, que acontece agora em Aracaju, dia 7, é, comentamos, né, que, caraca, como que elas não estão, é tão difícil conquistar, é que o Brasil teve um ano muito bom, as mulheres do Brasil tiveram um ano muito bom, mas é realmente extraordinária a campanha que Martini e Caena fazem na, na vela, a carreira delas é impressionante, e elas falaram disso é, nos últimos dias, quando, quando saiu o resultado do Mundial, elas falaram disso, que não tinham se preparado para esse Mundial. Né? A preparação não foi para isso e mesmo assim conquistaram um belo resultado. Outro belo resultado, Gui, foi no Karatê, né? Douglas bronze, não bronze, Douglas bronze foi ouro. Foi ouro Karatê, que infelizmente não é mais esporte olímpico, não estará em Paris 24, não estará em Los, é Los Angeles 28, mas o Douglas foi muito bem nesse
0: Mundial, né, Gui? É, dizem as más línguas que em Paris 2024 não vou, no, o Karatê não vai estar mesmo mas ele quer voltar em 2028 né? os esportes de Los Angeles em 2028 ainda não foram informação, bastidores do COI ainda, ainda não foram 100% definidos, é muito difícil que o Karatê volte mas os, o programa de 2028 não foi fechado, a intenção do Karatê é voltar a fazer parte e o Douglas Brose foi campeão da categoria até 60kg, é o tricampeonato mundial dele, ele foi em ouro em 2010 e 2014 também é, ele venceu todas as lutas dele para chegar à medalha de ouro. E assim, o Douglas ele teve um caminho diferente. Ele não conseguiu a vaga na Olimpíada de Tóquio, porque na Olimpíada de Tóquio não existe a categoria até 60 quilos. Aí ele, é, por conta de questões internas, né, tem muitos atletas bons aqui no Brasil, ele teve que tentar a vaga olímpica na categoria até 75 quilos. Ou seja, ele engordou ou ganhou massa muscular 15 quilos para disputar o pré-olímpico, acabou, disputou o pré-olímpico, mas não conseguiu a vaga, então ele ficou sem ir para a Olimpíada, mas mostrou que segue em ótimo nível, conquistou o tricampeonato mundial. Ele agora, que pensando no, nos nossos jogos multiesportivos, tem os Jogos Pan-Americanos de Sim. 2023 em Santiago, que ele, se ele realmente disputar, vai ser um dos favoritos. Ele foi prata na última edição em Lima. Uhum. Ele, que é marido da Lucélia, que também brilhou no Karatê, que hoje é
1: técnica, é, dele, então esse título também é dela, foi muito emocionante vê-los comemorando ali depois do, ali no tatame, né, fora já do, do, do combate, então que casal, que casal, deve ser legal as, as discussões, se é que eles têm discussões, não tô falando que não tem lá na casa da família Brose Ribeiro, é, só b- b- fechando esse assunto Karate, o nosso queridíssimo Diego Moraes, Diego San, parceiro aqui de TV Globo, repórter, foi também para o Mundial, ficou na nona colocação, ele faz parte da seleção brasileira agora, então parabéns, Rodrigo, parabéns ao Douglas, é legal ver o Karate brilhando, mas como você bem ressaltou, o Karate que é muito importante no Brasil, que tem uma hegemonia até, assim, defende muito bem seus títulos pan-americanos no Karate, quem também agora está criando uma hegemonia aqui regional? em esportes de luta, é o taekwondo, o taekwondo continua brilhando muito na na Europa, o taekwondo brasileiro viajando bastante, os atletas viajam, quer saber onde está algum atleta taekwondo do Brasil? Está na Europa competindo, é impressionante, eles sempre estão lá nas competições, o que é importante para esse crescimento, o taekwondo continua nos Jogos Pan-Americanos, continua nos Jogos Olímpicos e temos novos nomes, Sandy Macedo, falamos bastante dela aqui, já também, pela similaridade, por ter o mesmo nome da queridíssima Sandy cantora, é em homenagem a Sandy, cantora o nome dela, Sandy Macedo foi bem de novo, está com mais um bom resultado e temos mais cantores brasileiros do Taikano com bons
0: resultados, né Gui? <risos> Exatamente, a, a Sandy foi medalha de prata no aberto da, do aberto da Bósnia, na categoria até 57 quilos, e o Brasil conquistou bronze ainda com a Milena Titonelli, na categoria até 68 quilos, e com Paulo Ricardo, né, sósia do... O cantor que, para mim, é o cantor da abertura do Big Brother Brasil, né? Que ele foi bronze também na categoria até 54 quilos. Então, o Brasil conquistando alguns pódios importantes nessa, nesse início de ciclo anímico, pensando em Paris 2024.
1: Boa, boa, gostamos de Sandy Marcela. A simpatia, aliás, conhecemos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, uma simpatia, torço muito por ela. Outro resultado, esse muito mais quente, ah, não foi eu trocado foi sem querer, porque acabou de sair agora o resultado. Nicole Silveira do Skeleton, Jogos Olímpicos de Inverno. Mais um resultado positivo dela, né, Gui? Nicole está tá numa fase espetacular agora aqui nas competições pelas Américas, ainda não tem vaga garantida, mas está com um pezinho lá nos Jogos Olímpicos de de Pequim, como a gente disse, faltam só setenta e pouquinhos dias para os jogos, Nicole deve ser a grande esperança brasileira de um belíssimo resultado em Pequim, ela é quer o Skeleton aquele esporte que você basicamente entra num um túnel suicida, você vai de cabeça descendo um tobogã, como se fosse um toboágua, mas de gelo, e não chama Skeleton à toa, você vai, parece um esqueletinho descendo de cabeça
0: ali, então Nicole com belíssimos resultados, né Gui? Isso, ela, vence, ela ficou com a medalha de bronze na Copa Intercontinental, é o sétimo pódio dela nesse, nessas últimas semanas, e ela conquistou pontos importantes para a classificação para as Olimpíadas de inverno. Ela está praticamente classificada, né? o ranking vai fechar só em janeiro, mas ela já tem pontuação agora. É, vai ser interessante ver agora nas próximas competições dela, que aí já vão ser etapas da Copa do Mundo muito mais importantes, com atletas muito mais relevantes participando para a gente ver o real nível que ela está agora. Esses, essas conquistas foram importantes, ela venceu atletas importantes, mas acho que dá para a gente começar a pensar em ela ser top 10 nas Olimpíadas de Inverno, a partir do momento que a gente tiver ela conquistando bons resultados nas etapas da Copa do Mundo. Lembrando que a melhor posição da história do Brasil em jogos de inverno, em qualquer modalidade, em qualquer categoria, foi a nona posição da Isabel Clark no snowboard, na Olimpíada de 2006, ou seja, dá para a gente sonhar com isso aí, mas... Melhor ter um pouco os pés no chão e esperar os resultados das Copas do Mundo, que a gente vai ter agora, dezembro janeiro, para ver como a Nicole está. Mas ela, com certeza, está muito melhor do que estava no ano passado, quando ela foi 17ª no Campeonato Mundial, por exemplo.
1: Perfeito, perfeito. Bom, passamos pelos Jogos Olímpicos, passamos pelos Jogos Olímpicos de inverno, agora vamos para as Paralimpíadas e de Paris. Já vamos lá para frente, porque saiu... O cronograma não, né, Gui? Saiu a agenda de esportes, o que teremos, o que veremos nos Jogos Olímpicos, desculpa, Jogos Paralímpicos de Paris, logo após os Jogos Olímpicos de Paris, é, com algumas novidades, uma que infelizmente não, não, não,
0: não é tão boa assim, né, Gui? Isso, é, saiu o programa de provas, né, a Paralimpíada em número de medalhas, dá muito mais medalha que as Olimpíadas, então serão 549 disputas oh. de medalha de ouro na Paralimpíada de Paris. Em, em Tóquio foram 539, ou seja, aumentou ainda em 10, só que aí acho que continua um asterisco aí, com ao contrário do que aconteceu nas Olimpíadas, em que homens e mulheres terão 50% de participação, cada um dos gêneros, na Paralimpíada os homens ainda são quase 60% das medalhas e dos atletas. O um esporte, por exemplo... É o, gol, o futebol de cinco que só tem futebol para cegos, né? Que só tem no masculino e continua só no masculino. As mulheres não vão participar das Paralimpíadas de Paris. Então a gente vai ter 549 provas. Serão 272 masculinas, 235 femininas e 44 mistas. Ou seja, ainda tem mais aí 30, 35 provas masculinas a mais do que femininas. Então Vou dar um exemplo rápido aqui. O atletismo, vão ter 90 disputas masculinas nas Paralimpíadas e 73 femininas, ou seja, os Jogos Paralímpicos ainda não conseguiram igualar homens e mulheres como as Olimpíadas já já vão fazer em Paris 2024. Isso tem muitas questões envolvidas, principalmente a dificuldade da inclusão da mulher no esporte, quanto mais a inclusão de uma mulher deficiente no esporte. Acho que esse número ainda gira em torno disso e a gente espera que mude nos próximos anos e que finalmente... Chegar aos 50%, 50% das Paralimpíadas também. Perfeito, Gui, perfeito.
1: Concordo com tudo que você falou. Assina embaixo e começo a concluir o nosso podcast te agradecendo. Obrigado de novo hoje com muito assunto, com muita coisa acontecendo. É, obrigado, Gui. Valeu de novo pela parceria aqui no
0: podcast Rumo ao Pódio. Valeu, Marcel. Sempre é um prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado. Um abraço para todo mundo e as olimpíadas estão chegando olimpíada de inverno, olimpíada de verão a contagem regressiva está andando ficarei com a contagem
1: de passos Gui, já demos o primeiro de 10 (risos) faltam só 9, é mais fácil contar assim valeu Gui, abração, tchau tchau é isso, gente. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha, do Guilherme Costa. A edição fica com Pedro Soares, a coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, Globo Rumo ao Pódio ou no seu agregador de podcasts favorito. Muito obrigado pela companhia novamente. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.